0: Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Estudiando el Evangelio de San Juan en los domingos, vimos en el primer capítulo que Juan Bautista estaba viniendo en el espíritu de Elías. Cuando un ángel estaba hablando a su padre, dijo en Lucas 1:16, el ángel ángel hablando dijo y hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor de ellos dios de ellos e irá delante de él delante de cristo y con el espíritu y poder de elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto Y eso es lo que va a pasar ahora, en el mensaje de hoy. El poder de Elías con el Elías actual. Elías va a despertar a un pueblo rebelde, a la realidad del Dios tres veces Santos. Versículo 1 Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, de Ve. Y muéstrate a acá, eso es el rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primero el profeta recibía su comida de los cuervos. Pero avanzando mucho la sequía, ni esto era posible. Y Elías vino a vivir con una, la ayuda de una viuda muy pobre, hasta levantando su hijo de la muerte cuando este hijo de repente moría y todos esos tiempos difíciles estaban enseñando el profeta a confiar más y más en su Dios Aún confiar cuando todo parecía completamente imposible pero ahora era el momento el tiempo y el profeta era listo versículo 2 fue, pues, Elías a mostrarse acá. Y el hambre era grave en Samaria. El hambre, por causa de la sequía, era muy grave. Y unos estaban echando la culpa de todo esto a Elías. Pero era Dios que estaba implementando la disciplina severa sobre el pueblo rebelde. Cambios climáticos. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Acab tiene un ayudante. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Está bien notar aquí que el Espíritu Santo dice, nos dice que abías era un gran hombre de la fe. Era muy diferente de Elías y no tenía el mismo valor, pero sí estaba útil en las manos de Dios. Cuatro. Porque cuando Jezabel destruía los profetas de Jehová, Adías tomó a cien profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Y los sustentó con pan y con agua. Y a lo mejor estaba sacando el, la comida del rey. Eso no es el mismo Adías que escribía uno de los lib libros de los profetas. Era un nombre común en aquel tiempo. Pero este servía a la familia malvada del rey y por eso a veces recibe críticas. Pero tenemos que recordar que José servía a Faraón en el libro de Génesis y Daniel servía a Nabucodonosor en Babilonia. Y San Pablo, San Pablo nos dice que había hermanos aún en la casa de César. En el Nuevo Testamento, Dios puso sus hombres en los gobiernos de los puros paganos. ¿Por qué no en el norte de Israel? Y guardando los profetas de Jehová y mandándoles comida durante una gran escasez, era algo valioso que estará reconocido aquí. Cinco. Dijo, pues, acaba Abdías. Eso es el rey hablando con su ayudante Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservamos la vida de, a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias todo era sumamente grave y hasta el rey Acabe estaba viviendo en la desesperación. El momento de la revelación de Elías era cerca. Es que Elías proclamaba que no habría nada de lluvia, sino por su palabra. Por supuesto, Dios estaba detrás de él. Seis. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abías fue separadamente por otro, yendo cuando por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor, Elías? Ahora, el protector de profetas era cara a cara con el gran profeta. Ocho, y él respondió, Elías hablando, yo soy de Día, tu amo aquí está Elías era el momento de revelar a sí mismo porque tres años y medio han pasado pero para días todo no era tan fácil nueve pero él dijo en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate vive Jehová tu Dios que no ha, ha habido nación ni reno adonde mi señor no haya enviado a buscarte y todos han respondido no está aquí y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado y ahora tú dices ve y di a tu hermano aquí está Elías acontecerá que luego que yo me haya ido el espíritu de, de Jehová te llevará donde yo no sepa y al venir yo a dar las nuevas a Cab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No se ha dicho a mi señor lo que hice? No era muy publicado por peligro de Jezabel, pero tal vez entre profetas. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a cien varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua, y ahora dices tú, ve, di a tu, tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Abdias era un hombre de la fe, <coughs> pero nada del tamaño de la fe de Elías, y por esto recibe muchas críticas entre los escolares, pero los dones de cada creyente son diferentes. 15. Y Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Adías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Elías dijo, vive el Señor, estaba jurando, jurando que iba a venir. Y con el juramento era suficiente. Con esto a días, estaba dispuesto a ir y anunciar la llegada del profeta que desaparecía por tres años y medio, dejando todo el pueblo en un gran sufrimiento y ahora en un gran pánico. 17. Cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Como Juan Batista, Elías no tenía miedo de nadie. Viviendo con los cuervos, confiando en una viuda pobre, finalmente ha venido su tiempo de actuar. Y será claro a todos que Dios estaba con él. Diecinueve. Envía pues ahora y congre congrégame, eso es Elías hablando con el rey, congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reinó los profetas en el monte Carmelo. El rey Acab estaba escuchando y va a obedecer. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para solamente acabar con la sequía. En este caso, como en muchos casos, el cambio climático era resultado de la rebelión de los hombres 21 y acercándose a elías a todo el pueblo dijo hablando con los que eran del pueblo de dios pero en la apostesía dice hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No era nada que decir. Con todos juntos, Elías deseaba exhortar a los de Israel. Que han apartado de su Dios para servir a ídolos. La, pre la pregunta era buena. Su pregunta era excelente porque... Muchos conocían a Dios desde su juventud, pero ahora por la presión política estaban sirviendo a Baal. Y eso es como muchos jóvenes en nuestros tiempos. Muchos vienen de familias cristianas, hasta han sido bautizados y a veces sienten como que quieren servir a Dios. Y durante otros tiempos sienten que sería mejor servir al mundo. Y estar aceptado y no tan rechazados. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal, hay 450 hombres. Tenía gran valor, un hombre en contra de todos. Parecía como que Elías era totalmente solo. Pero no importa. Un hombre con fe con Dios es una mayoría, bastante potente en cualquier época. Y como hemos visto, Elías ya ha tenido más de tres años preparándose por todo esto. Bueno, ahora viene el gran desafío de un hombre en contra de todos. 23. Ténsenos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, no crean ningún tr truco. Yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, este sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, su gran propuesta era aceptable. Claro, Dios no tiene que probar nada a ninguna persona del mundo, a nadie. Pero en este caso estaba dispuesto a hacerlo para recuperar algo del pueblo del norte que estaba cada vez más en la oscuridad 25 entonces elías dijo a los profetas de baal escogeos un buey. ellos pudieran escoger y prepáralo vosotros primero pues sois los más e invocar el nombre de vuestros dioses mas no pongáis fuego debajo, nada de trucos. El fuego tenía que descender de arriba. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto... Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Actualmente Dios estaba burlando de ellos. Y Elías será más y más empleado en esta gran burla de la idolatría estúpida, 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo ¡Gritad en alta voz! Porque Dios es Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Aquí Dios nos revela que la idolatría es tan ridícula que merece la burla. Aunque nosotros tenemos que tener cuidado en la manera en que se trata la gente, hay ocasiones hasta para burlar, 28. Y ellos clamaban clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Asqueroso. Pero esto era típico entre los paganos. Y hay grupos cerca de Irak que aún hacen esto en sus alabanzas. Se cubran con su propia sangre bueno esto era por supuesto algo prohibido en la santa ley de Dios no es correcto para no, ningún hermano de Dios cortarse 29 pero el, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase entonces dijo elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el, el altar de jehová que estaba arruinado el dios de los paganos nunca respondía y seguramente ellos estaban esperando ver el mismo con elías Elías no pudo emplear el altar de ellos porque era tan contaminado y por esto Elías tenía que rápidamente reparar el altar de Dios que fue arruinado seguramente por aquellos delincuentes que servían a Jezabel. 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de, de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, recordando a todos la historia, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña. Seguramente a estas alturas los profetas de Baal estaban orando que no pasara nada tampoco con Elías. Pero todo el mundo estaba mirando con un suspenso emocionante. 34. Y dijo, llenad cuarto cántaros de agua. Ahora bien, el agua era muy rara pero estaban cerca del mar a lo mejor sacaron agua salada llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacelo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacelo la tercera vez lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja Querían comprobar que no tenía ningún fuego abajo. Elías quería asegurar de que nadie pudiera acusarle de ningún truco, de tener algo preparado de abajo para engañar. Los resultados tenían que ser 100% contundentes. 36. Cuando llegó la la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mira la diferencia en la oración de Elías, en vez de gritar, saltar, tirar sangre, dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, respóndame Jehová, respóndame, para que conozcan, conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, ahí está el avivamiento, regresando su corazón, la oración de Elías era muy calmada, no dijo nada en contra de Jezabel, ni de sus profetas solamente estaba pidiendo por un avivamiento de la fe del pueblo ahora todo el mundo estaba observando a lo mejor con un silencio total 38 entonces cayó Fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún la, lamió el agua que estaba en la zanja. El resultado tenía que estar contundente, sin duda alguna, para dejar a todos convencidos de quién era el Dios verdadero. 39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. El impacto era poderosísimo. Como los que escucharon a Juan Bautista, el arrepentimiento era intenso. 40. Entonces Elías le dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sizón. Y ahí los degolló. Quiere decir que estaban matados. Cada profeta falso tenía que morirse. El mismo día. Y esto no era nada ni cruel ni extremo, sino que simplemente seguía la santa ley de Dios recibido por Moisés. Si se hubieran escapado solamente iban a causar más problemas. 41. Entonces Elías dijo a Acab Elías con el rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Nadie ma, menos el profeta estaba escuchando esa lluvia, pero era verdad, la lluvia venía. Ahora el rey acá no dijo nada malo en contra de Elías, y Elías no dijo nada malo en contra del rey. Elías va a honrar al rey ya que todo el pueblo pudo ver qué absurdo era servir a los ídolos paganos. 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. ¿Qué está pasando aquí? Aquí es... Aunque Elías sabía que la lluvia vendría, de todo modos se tenían que orar por ella. Y eso es algo que se ve en muchas partes de la Biblia. Aun ¿No? cuando sabían que iban a regresar de Babilonia, tenían que orar por esto. Capítulos más tarde. Lo que Dios ha prometido va a venir, pero de todos modos tenemos que estar en oración. 43 y dijo a su criado, eso es Elías, dice: sube ahora y mira así el mar. Y subió, él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelva, siete veces. El profeta estaba orando y Dios estaba escuchando. Y esto estaba grabado en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. En Santiago 5, 17, dice de Elías, porque el pueblo judío jamás olvidaba de esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto santiago estaba hablando de que como nosotros debemos de orar y no decir oh este era un hombre increíble no nosotros tenemos poder de oración también otra vez podemos ver lo que el mundo moderno mayormente no entiende los cambios climáticos tienen su dimensión espiritual 44 a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como palma de la mano de un hombre en la distancia que sube del mar. Y él dijo, ve y di a cab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. El profeta ya no estaba en contra del rey sino dándoles razones de regocijar. Dios mandaba la sequía para despertar a los desobedientes, pero Dios no, no quería continuar esto para siempre. Había también niños, viejos, animales que estaban sufriendo por la falta de agua, y esto es algo insoportable para nuestro Dios. 45, la última parte, estamos llegando ahora al fin. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a... A Jezreel. Este era un dibujo extraño elías acaba de conseguir una gran victoria pero en vez de llenarse con el orgullo en vez de pedir un lugar al lado del rey en su carro elías simplemente corrió enfrente del carro como los soldados de la guardia es que elías sabía que el poder era de dios y no de sus propias capacidades Conclusión, nosotros también estamos viviendo en tiempos de gran paganismo, aquí, de gran apostasía. Hay muchos hermanos que no saben si quieren servir a Dios con todos sus corazones o si quieren ir con el mundo disfrutando los placeres del pecado por una temporada pero si esta historia actual del gran profeta ha tocado tu vida hoy y si quieres estar lleno de la fe en tiempos duros y espantosos puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que tú nos has traído por ese pasaje tan bonito ahora señor ayúdanos a meditar en esto levanta hermanas hermanos señor para compartir lo que tú estás haciendo en sus vidas o compartir de sus luchas o compartir cómo han sido impactados por tu palabra bendiga ese tiempo ahora después de la predicación pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén